0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career with Consider Cologne. Für die heutige Folge haben wir einen Sponsor, den wir euch einmal kurz vorstellen möchten, und zwar LinkedIn Learning. LinkedIn kennt vermutlich viele unter euch. Das ist ein soziales Netzwerk für Geschäftskontakte. Und LinkedIn Learning gehört zu LinkedIn und ist eine E-Learning-Plattform mit mehr als 16.000 Kursen in verschiedenen Sprachen. Davon sind mehr als 2.700 auf Deutsch. Die Kurse werden von echten Branchenexpertinnen und Experten vermittelt. Es gibt Anfänger- und
1: fortgeschrittene Kurse quer durch alle Themenbereiche, zum Beispiel Verkauf, Marketing, Finanzen, Business. IT, Webentwicklung, Social Media, Kundenservice und vieles mehr.
0: Außerdem gibt es auch hunderte Soft-Skill-Kurse wie Führungskompetenz, Zeitmanagement, Problemlösung, Zusammenarbeit mit KollegInnen, Projektmanagement, Kommunikation und Präsentation. Wir haben natürlich auch mal reingehört und
1: das erste, was uns angesprochen hat, war der Kurs Karriere-Tipps von Svenja Hofert. Sie ist Autorin, Coach und Beraterin und hat auch einige Bücher zum Thema Karriere geschrieben.
0: Der Kurs ist aufgeteilt in ganz viele kurze Lektionen zu verschiedenen Karriere-Themen. Sicherlich interessant, vor allem, wenn man gerade anfängt, sich mit seinem Karriereweg zu beschäftigen. Aber bestimmt auch für bestehende Arbeitsverhältnisse und ein bisschen spezifischere Situationen.
1: Wir haben uns zum Beispiel Videos angehört zum Thema Muss Arbeit glücklich machen? Oder als introvertierter Mensch Karriere machen? Außerdem zum Thema Für die Selbstständigkeit geeignet und Ruhezonen für die Arbeit schaffen. Es gibt aber natürlich, wie gesagt, auch noch tausend andere Kurse. Diese Videolektionen sind relativ kurz und knapp, aber sehr informativ. Und man kann sie auch abspeichern und
0: zum Beispiel schneller abspielen. Falls ihr Lust habt, LinkedIn Learning mal auszuprobieren, um euch in einem bestimmten Bereich weiterzubilden, Ihr habt die Möglichkeit, einen Monat lang kostenlos zu testen unter www.linkedinlearning.com. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und dann geht es jetzt
1: los mit der Folge für heute. Wir haben wie immer einen neuen Gast. Möchtest du dich einmal vorstellen?
2: Hallo, ich bin Nadine. Ich bin 26 Jahre alt und ich tätowiere in meinem eigenen Tattoo-Studio, das heißt Atelier Noamil in Köln.
1: Sehr cool. Was ich mich äh, als erstes mal gefragt habe, wie bezeichnest du eigentlich deinen Beruf? Was ist eigentlich der richtige Begriff? Weil ich habe es ganz oft, dass ich vor allem Zuschauerinnen meine jeweiligen Artistinnen empfehlen möchte und ich weiß dann immer gar nicht, was der richtige Begriff ist.
2: Ich glaube, es gibt keinen richtigen oder falschen Begriff dafür, weil es ja eben auch kein fester Beruf ist. Also ich sage ziemlich oft, dass ich tätowiere oder dass ich Tätowiererin bin oder Tattoo-Künstlerin. Also ich sage einfach, dass das deutsche Wort dafür. Oder dass ich Illustratorin bin und Kunst eben mache auf Haut und auf Papier. Wir
1: starten normalerweise immer ganz am Anfang des Ausbildungsweges sozusagen oder das Karrierewege. Wann würdest du denn sagen, hast du das erste Mal so angefangen, dich mit deinem Beruf zu beschäftigen oder damit zu beschäftigen, womit du mal irgendwann dein Geld verdienen willst, wovon du leben willst sozusagen?
2: Also bei mir war das eigentlich immer so. Ich wusste immer ganz genau, was ich machen möchte und dann kam es immer anders. Es war nie so, dass ich irgendwie total am Schwimmen war. Ich wusste zum Beispiel sehr, sehr lange Zeit noch während der Schulzeit, dass ich definitiv ans Theater möchte. Und dann habe ich an sehr vielen Theatern Schauspiele und auch so Workshops und eine Ausbildung gemacht zur Regieassistentin. Und für mich war das irgendwie immer total klar, dass ich halt dort landen werde und dann war ich im Ausland wie so viele Leute und habe mir natürlich nochmal irgendwie Gedanken gemacht darüber, ob das wirklich immer noch so das Richtige ist und irgendwie hatten sich dann schon viele von meinen Freundinnen und Freunden damals auf irgendwelche Studiengänge beworben und irgendwie habe ich mich dann so in Zugzwang gesehen, irgendwie auch mich auf einmal bewerben zu müssen, weil ich ja immer noch nur ein Volontariat im Ausland gemacht hatte und habe dann angefangen, weil ich eben auch schon immer sehr viel kreativ gearbeitet habe, viel gezeichnet habe und gemalt habe und das auch so mein Leistungskurs, weil ich habe darin mein Abitur gemacht. Genau, und dann habe ich mich auf so verschiedene Rollen vorbereitet. Das macht man nämlich so. Man muss so klassische und moderne Rollen vorbereiten zum Vorsprechen bei so einer ähm, Schauspielhochschule. Und ich habe mir so Mappenkurse angeguckt, weil ich dachte, ja, zeichnen kann ich ja auch ganz gut angucken. Ich könnte ich ja so als Backup Plan auch mal versuchen vielleicht mir eine Designhochschule oder so anzugucken und tatsächlich war das dann einfach so, dass ich mich ziemlich random bei irgendeiner Designhochschule dann beworben hatte, die hat mich deswegen angesprochen, weil die einen Studiengang angeboten hat, der hieß nachhaltiges Design und da konnte man Nachhaltigkeit und kreative Arbeit eben miteinander verbinden und das waren so zwei sehr große Bereiche, die mich irgendwie schon immer nicht nur fasziniert haben, sondern die mich so richtig angetrieben haben und dann dachte ich, hey, geil. Das das ist irgendwie perfekt, das kombiniert sind meine beiden Leidenschaften, Kunst und irgendwie so Aktivismus und dann war dieses Thema irgendwie gegessen und ich habe mich da beworben und sofort irgendwie eine Einladung bekommen und dann dachte ich so, ja, okay, ich kann da ja jetzt mal hingehen, mal sehen, ob es klappt, aber man musste da halt so einen Bewerbungstest machen und irgendwie eine praktische Prüfung ablegen und eine theoretische Prüfung ablegen und ich dachte halt eh nicht, dass es klappt, weil es war das erste Mal, dass ich mich irgendwo beworben hatte. Und dann wurde ich da direkt angenommen und habe da direkt quasi einen Studienvertrag vor die Nase gehalten bekommen und dann dachte ich mir so, ja okay, was war jetzt eigentlich mit deinem Schauspieltraum?
1: Dürfen wir dich einmal kurz unterbrechen? Weil das sind jetzt schon so viele Punkte, wo mir so viele Fragen zu einfallen okay, würden. Das erste, worüber du gesprochen hast, was mir gleich aufgefallen ist, ist, du meintest, du hast ein Volontariat im Ausland gemacht.
2: Ja, also ich habe ein Volontariat gemacht im Ausland in Haifa, in Israel, in einem integrativen Kindergarten mit Kindern, die eine Beeinträchtigung haben und unterschiedliche Religionszugehörigkeiten, also christliche und muslimische Kinder, die mit und ohne Handicap waren. Und da ähm, wollte ich unbedingt hin, weil ich nicht zweisprachig aufgewachsen bin, mein Vater aber Arabisch ist und aus Israel kommt, meine Mutter aus Deutschland. Und ich wollte unbedingt Arabisch lernen, weil das so ein großer Teil von meiner Identität ist und mir das sehr gefehlt hat. Also bin ich dorthin gegangen, um Arabisch zu lernen, weil nirgends kann man das besser als mit Kindern, dachte ich mir. Und es war auch wirklich so, also wenn Kinder halt nur eine Sprache sprechen können, dann musst du diese Sprache lernen. Und das habe ich dann auch sehr schnell getan. Und deswegen war ich dort. Und ich bin da über wie glaube ich, dran gekommen. Irgendwie meine Cousine gefragt, die, glaube ich, ihre Kinder auch dorthin geschickt hatte. Und dann bin ich da relativ easy hingekommen. Das war so ein kirchlicher Träger und da habe ich dann auch ein halbes Jahr gelebt. Also ein halbes Jahr lang
1: warst du insgesamt
2: da? Genau, aber es war nicht das einzige Land nach dem Abi. Ich war in ziemlich vielen Ländern. Also es war nur so eine Haltestation quasi. Wo warst du sonst noch so? Ich war im Libanon. Da habe ich einen Sprachkurs gemacht vorab. Also einen arabischen Sprachkurs, um Schreiben und Lesen nochmal besser zu lernen. Und dann war ich noch äh, in Italien ganz viel unterwegs und in Großbritannien und habe so eine ziemlich lange Backpacking-Tour gemacht mit Rucksack und Zelt und bin alles gelaufen mit meinem damaligen Freund von England nach Schottland über Wales zurück und Krass. Ja, das war eine richtig, richtig krasse Erfahrung. Und ja, in der Zeit hatte man auf jeden Fall viele Möglichkeiten, erstens darüber nachzudenken, wo will man eigentlich wirklich hin in seinem Leben. Und sehr viele Begegnungen und Bekanntschaften, die einem immer wieder so neue Inspirationen und neue Perspektiven irgendwie vermittelt haben. Ne? Ich glaube, das kennt jeder, wenn man im Hostel irgendwo abhängt oder auch einem Campingplatz und man kommt ins Gespräch und auf einmal denkt man sich, boah, das ist irgendwie auch mega das tolle Projekt oder das sind auch spannende Lebenswege. Ja, und das war auf jeden Fall ein sehr transformatives Jahr, würde ich sagen. Das war alles in einem Jahr? Ja, das war alles in einem Jahr.
0: Das sind so viele Projekte auch.
2: Und so viele unterschiedliche Sachen. Ja, ich finde nämlich auch, dass es erstaunlich ist. Heute frage ich mich wirklich, wie ich das gemacht habe, weil ich ein halbes Jahr in Israel war. Und das andere war ja alles in dem anderen halben Jahr. Also ja. Ja, ich, weiß
0: nicht, ich dachte jetzt irgendwie automatisch, wir reden so von zwei, drei Jahren. Nee. Quasi, und wie du die verbracht hast. War das ja echt krass. Also das war das Jahr nach deinem Abitur. Genau. Voll cool. Und du meintest vorhin, dein Berufswunsch stand aber eigentlich schon fest. Also... Du wusstest schon, was du machen willst. Es war jetzt nicht so, dass du ein bisschen lost warst und erst nochmal überlegen wolltest, wo du hin willst. Dir war schon klar, danach geht
2: dann ans Theater. Voll. Also das hat meine Einstellung oder so mein Empfinden dazu überhaupt nicht ins Wanken gebracht. Ich ähm, wollte einfach, glaube ich, raus und die Welt sehen. Ich habe den G8-Abiturjahrgang gemacht. Für mich persönlich war das eine extrem stressige Zeit. Und ich glaube, ich war danach erstmal so <lacht> ein bisschen traumatisiert von der Schulbank und wollte so schnell nicht wieder in eine Lernsituation rein. Deswegen habe ich einfach versucht, erstmal ganz andere Sachen zu machen und genau dann war für mich klar ich bewerbe mich dann mache das Vorsprechen und gucke dass ich irgendwo halt Schauspiel anfangen kann genau wo kommst du denn her und wo wolltest du hin ich komme aus der Nähe von Stuttgart zwischen Schwarzwald und Stuttgart eigentlich so ein ganz kleines 300 Seelen Kuhkaff muss man wirklich sagen und ich wollte nach Hamburg oder nach Freiburg und was ist das geworden? Ja, dann, dann ist es Köln geworden. Also direkt Köln? Ja, genau. Ich bin sofort nach Köln, weil dann passierte ja Folgendes. Ich habe mich random bei dieser Hochschule beworben, bei der ich dann sofort angenommen wurde. Und dann dachte ich mir irgendwie so, ja, okay, die haben immer ganz schön viele Bewerbungen pro Semester. Und jetzt habe ich irgendwie diese random Chance bekommen, da ein nachhaltiges Design zu studieren. Das wollte ich zwar nie, aber warum nicht? Und dann habe ich einfach meinen gesamten Plan und diese vielen, vielen Jahre, die ich am Theater gearbeitet habe, über Bord geschmissen und in 0, nichts innerhalb von Sekunden diesen Vertrag unterschrieben und war dann eingeschriebene Studentin an der Ecosign-Akademie für Bestaltung in Köln und bin dann im darauffolgenden Herbst nach Köln gezogen und habe dieses Studium begonnen. Verrückt. Also ja, wirklich ein ganz schön großer Schritt.
1: Auch. Weißt du noch, wann das war, als du angefangen hast zu studieren? Ich habe 2015 ähm, zum
2: Wintersemester angefangen.
1: Weil das finde ich ganz schön cool, dass erstens es da überhaupt schon einen Studiengang gab, wie nachhaltiges Design. Weil also ich meine, jetzt ist halt Nachhaltigkeit irgendwie so in aller Munde. Jetzt wird da sehr viel drüber geredet. Aber vor sechs, sieben Jahren ist ja schon krass, dass es dann da erstens schon einen Studiengang gab. Und zweitens, dass du das auch so auf dem Schirm hattest und dass da auch schon ein Thema für dich war.
2: Ja, das war tatsächlich schon seit meiner Jugendzeit ein ziemlich großes Thema für mich. Ich glaube, das lag daran, dass ich bei einer Jugendfreizeit war, vom NABU. Das war so eine Zirkusfreizeit und habe Partnerakrobatik gemacht und so Tourengeschichten. Es gab Leute, die bei uns so Jonglagenummern gemacht haben oder Balanceakte oder irgendwie solche Sachen. Also man hat das dann so als äh, jugendliche Truppe zusammen gemanagt und ja, auch so das Programm erstellt und so die Dramaturgie, das auftritt Und dann hat man das am Ende dann vor seinen Eltern präsentiert und vor den Leuten, die dort in der Nähe gewohnt haben. Glaube ich, die konnten auch zum Zugucken kommen. Und ich glaube, da kam das aber tatsächlich, weil ich war super jung. Ich war noch total beeinflussbar zum Glück und war da auch mit vielen coolen Freunden. Und die Betreuerinnen und Betreuer, die waren vom Naturbund eben. Das war eine vegetarische Freizeit. Und dann hat man da drüber gesprochen, warum das eine vegetarische Freizeit ist und hat uns ziemlich früh erklärt, warum das wichtig ist was für einen Einfluss unser Konsumverhalten auf die Weltwirtschaft hat und auf die Leben von einzelnen Individuen woanders auf der Welt. Und ja, man hat super viel mit anderen Leuten eben darüber gesprochen, warum die Ernährung zum Beispiel eine Rolle spielt oder auch andere Konsumsachen, warum die Klamotten, die wir tragen, einen Unterschied machen können, warum der individuelle Konsument einen Unterschied machen kann. Und also das hat echt viel in mir verändert. Und irgendwie war das dann seither immer klar. Ich wurde dann Vegetarierin und mir war das dann immer super, super wichtig. Also ökologische Themen schon immer, aber viel viel emotionaler oder wichtiger waren mir immer so Themen in der sozialen Nachhaltigkeit, also so soziopolitische Themen, die mich da angefeuert haben und die ich dann eigentlich immer so beibehalten habe eigentlich auch mein ganzes Studium über.
1: Mega cool, sehr beeindruckend, dass du dich da schon so jung mit beschäftigt hast, finde ich richtig cool.
2: Die andere Frage, die mir dann noch eingefallen ist,
1: war das eine private Hochschule, wahrscheinlich schon, oder?
2: Ja, die Ecosan ist eine private Hochschule.
1: Gibt es dafür Stipendien? Hattest du da irgendeine Unterstützung oder hast du dir dann einen Job gesucht und das
2: davon finanziert? Meine Eltern haben mich, wo es ging, eben unterstützt, aber meine Eltern sind auch keine Millionäre und ich bin auch nicht das einzige Kind, das finanziert werden musste. Deswegen habe ich mich auch noch bemüht, ein Stipendium zu bekommen, das ich auch bekommen habe. Und äh, ich habe gearbeitet und ich habe BAföG bekommen. Also ich kenne ehrlich gesagt kaum jemanden an der Uni, der nicht entweder gearbeitet hat oder BAföG bekommen hat oder irgendeine Art und Weise versucht hat, dieses Studium zu finanzieren, weil ich glaube, die wenigsten können sich das einfach so leisten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Studium ist wahnsinnig teuer und soweit ich weiß, wurde es auch noch teurer. Die Preise wurden immer wieder angepasst und ich will die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, nicht missen, aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde, weil die finanzielle Belastung für so einen jungen Menschen, vor allen Dingen in so wichtigen Zeiten und Jahren, ist schon super krass. Du denkst dir die ganze Zeit, du kannst dir keine Zeit lassen und so ging es mir, weil jedes Semester, das ich länger studiere, zahle ich auch länger. Ich kann mir das nicht leisten. Das ist eine zu große Belastung. Also ich habe einen Kredit aufgenommen, zusätzlich und war dann mit meinem Abschluss fertig und hatte erstmal einen Haufen Schulden. Und das ist auch nicht cool, glaube ich, in seinem Berufsleben zu starten mit super vielen Schulden. Und ja, auch irgendwie dieser Stress im Studium. Also dieses, weiß ich nicht, was ich von meinen Eltern gehört habe, äh, mega coole, easy peasy Studentenzeit, das gab es bei mir nicht.
1: Ich meine, Studium ist ja an sich auch schon teuer. Also selbst, ich musste mir einen Kredit aufnehmen und habe gearbeitet und habe Unterstützung von meinen Eltern gehabt und ich musste nicht mal Studiengebühren bezahlen. Also ich will nicht wissen, wie krass es sein muss, wenn man dann auch noch jeden Monat, ein paar hundert Euro für die Uni abdrücken muss. Möchtest du ein bisschen darüber erzählen, was ihr da so inhaltlich im Studium gemacht
2: habt? Also, nachhaltiges Design ist so aufgebaut, dass man quasi einen praktischen Teil hat und einen theoretischen Teil hat. Und auch die praktischen, designtheoretischen Fächer quasi, die sind wählbar. Du hast am Anfang einen relativ strikten Stundenplan, wie das auch zu Schulzeiten quasi der Fall ist, wo du Grundlagen beigebracht bekommst, damit so die grobe Masse an Studierenden alle auf dem gleichen Level sind. Und dann kannst du irgendwann deinen Stundenplan Selbstständig gestalten und dich dann auch fokussieren. Man kann Fotografie studieren, dazu gehört auch Film. Man kann Illustration studieren, dazu gehört auch so ein bisschen Animation und Produktdesign und Kommunikationsdesign. Und es gibt ziemlich viele Leute, die irgendwie in alles mal reinschnuppern und dann irgendwie so gegen Mitte, Ende des Studiums ihren Weg finden. Es gibt auch Leute, die immer so eine Zweierkombi machen, das ist auch ziemlich oft so eigentlich. Und es gibt Leute, die einfach nur eine Sache studieren, die machen nur Fotografie und die werden Fotografen und die machen auch nichts anderes. Und dann gibt es einen sehr, sehr großen theoretischen Teil, der in erster Linie dazu dient, dich mit Nachhaltigkeitstheorien vertraut zu machen, mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitstheorien, was Nachhaltigkeit eigentlich auch bedeutet, was Nachhaltigkeit im praktischen Kontext bedeutet, aber halt auch im Kommunikativen. Also wenn du Kommunikationsdesign zum Beispiel studierst oder irgendetwas, was nicht Produktdesign ist, also alle anderen drei Fächer, ne, dann bist du ja im 2D-Bereich unterwegs, du bist im Bereich unterwegs, wo du visuell kommunizierst mit der Außenwelt und dann geht es auch ganz, ganz oft so um die Frage, was kann nachhaltige Kommunikation sein, wie kommuniziert man über überhaupt Nachhaltigkeitsthemen, sodass sie von den Menschen angenommen werden kann, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger die ganze Zeit dazustehen. Also man hat auch so ein paar psychologische Kurse, soziologische Kurse. Man lernt extrem viel über Philosophie und philosophische Entwicklung. Das waren im Übrigen meine Lieblingsfächer. Ich glaube, im Grunde hat man so eine Art Mini-Studium Generale, wo darauf Wert gelegt wird, dass wir zu integren, selbstständigen, verantwortungsvollen Designerpersönlichkeiten erzogen werden. Und dazu gehört eben auch eine umfassende theoretische Ausbildung, ne, dass man weiß, wie möchte ich kommunizieren? Was möchte ich kommunizieren? Kommuniziere ich in der Kampagne die ganze Zeit konsumier, konsumier, konsumier oder kommuniziere ich, brauchst du diese Dinge wirklich hier Alternativen? So kann man effizienter sein. Wie kann man positiven Einfluss nehmen? Solche Sachen.
1: Also ich finde klingt total spannend. Ich möchte es jetzt auch sofort studieren. <lacht>
2: Habe ich auch noch nie von gehört. Die Schule, die gibt es tatsächlich schon äh, über 20 Jahre. Die Gründerin und Direktorin Dr. Simone Fuß hat selber Kommunikationsdesign studiert und war so unzufrieden, soweit ich mich erinnere, so hat sie es zumindest mal erklärt, mit der Art und Weise, wie Design funktioniert, dass man ja auch irgendwie so ein bisschen wie in der... Marketingbranche, Sehnsüchte kreiert, nur um die Leute wieder zum Konsumieren zu bringen. Und das hat sie damals vor über 20 Jahren schon so krass gestört, dass sie gesagt hat, nee, das läuft hier alles falsch, ich will das mal besser machen. Sie hat eine eigene Schule gegründet. Und das als Frau zu der Zeit, Hut ab, ich finde super cool und ziehe da immer noch meinen Hut vor ihr. Wie bist du eigentlich darauf aufmerksam geworden? Ich habe einfach gegoogelt, nachhaltiges Design oder Nachhaltigkeit und Design, irgendwie sowas. Und dann wurde mir das sofort angezeigt und dann passierte das, was ich erzählt habe. Ich habe da drauf geklickt, habe mich da für den Werbertag angemeldet und bin hingegangen.
0: Also was Vergleichbares hast du auch in Deutschland nicht gefunden, sonst?
2: Nein, es ist die einzige Schule in ganz Deutschland, in der man sowas studieren kann. Deswegen bin ich auch nach Köln gezogen, wo ich nicht hin wollte.
1: Cool. Hat es dir denn dann in Köln gefallen eigentlich?
2: Das erste Jahr war echt schwer, muss ich sagen. Also ich komme aus Schwaben <lacht> und da sind die Leute ein bisschen anders. Nicht, dass ich die total angenehm finde, die Schwaben, überhaupt nicht. Also eigentlich fühle ich mich da auch gar nicht beheimatet, ehrlich gesagt. Aber es ist schon sehr anders gewesen, so die Kölsche oder die rheinländische Frohnatur. So. Die einen sagen, äh, die Kölner sind total offen und lassen einen total schnell an allem teilhaben. Und manche sagen, ja, sie sind oberflächlich und wahrscheinlich ist es beides so bisschen. Man muss nur ein bisschen gucken, ob das was für einen ist oder ob man damit gut klarkommt oder nicht. Ich habe festgestellt, ich komme super damit klar und habe mich total verliebt in die Stadt. Ich wohne jetzt schon seit sechs Jahren hier und ich fühle mich hier richtig zu Hause. Das ist uns Familie. Ja, War bei uns auch ähnlich. Ja. Du hast den Bachelor in nachhaltigem Design gemacht. Kann man auch einen Master anschließen? Soweit ich weiß, kann man seit circa einem halben oder einem Jahr einen Master in der Ecosign machen. Ich wurde auch von der Hochschule angeschrieben, ob das eine Option für mich ist, aber ich hatte daran kein Interesse. Ich hatte mich in der Zwischenzeit ja auch schon selbstständig gemacht und könnte mir, wenn überhaupt, vorstellen, einen Master in der Geisteswissenschaft zu machen.
1: Also du hast dich schon im Studium dann selbstständig gemacht. Also das lief dann so ein bisschen parallel oder wie genau bist du da reingerutscht?
2: Ja, das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte. Also mein Hauptfachbereich bei mir selber war Illustration und ich habe ein bisschen Kommunikationsdesign auch gemacht und Nathalie pinzau -Team hat auch an der EcoSign nachhaltiges Design studiert, auch mit ähm, Hauptfachbereich Illustration und wir kannten uns vage vom Sehen. Sie war, ich glaube, zwei Semester über mir. Wir wussten halt, dass es uns gibt, dass wir beide an der EcoSign studieren, wir waren keine Freunde oder so. Und äh, dann musste sie ein, zwei Semester, glaube ich, pausieren und ist später wieder eingestiegen und wie es der Zufall wollte, kam es dazu, dass wir unsere letzten zwei Semester dann auf einmal sehr oft in den gleichen Kursen waren, wo es dann um Marketing und BWL und solche Dinge ging, mit Selbstständigkeit und solche Sachen. Und da haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt und es kam dann dazu, dass wir unseren Bachelor gleichzeitig machen mussten und unsere Bachelorarbeit und wir haben uns dann irgendwie angenähert. Ich glaube, es war so geteiltes Leid, das halbes Leid. Und an irgendeinem dieser Abende gab es dann ja diesen Moment, wo wir dann auf das Tätowieren zu sprechen gekommen sind und zwar ein bisschen konkreter. Also sie hatte dann schon angefangen gehabt zu tätowieren, weil das sie interessiert hatte. Sie hatte damals ihre eigene Tätowiererin bei so einer Session so ein bisschen ausgequetscht und gefragt, hey, was braucht man denn eigentlich so, um anzufangen? Und dann hatte diese ihr so eine Liste geschrieben an Materialien, die sie braucht und dann hatte sie angefangen zu üben und wurde dann auch sehr schnell sehr gut und die Tätowiererin hatte sie dann auch gefragt, ob sie nicht vielleicht bei ihr einsteigen will und Nathalie hatte dann quasi schon so in einem Zweitzimmer da so ein bisschen mit angefangen zu tätowieren und schon so ihre eigenen Kunden und ich hatte das dann auch immer mehr gesehen und fand das richtig cool, weil mich Tätowieren auch schon immer interessiert hatte, aber ich keine Vorstellung davon hatte, wie man das anfängt. Hattet ihr beide schon Tattoos zu dem Zeitpunkt selbst? Natalie ja, ich nein. Wie fängt man an, Tätowieren zu üben? Man lässt sich eine Liste dann Materialien geben, die man benötigt. Habe ich dann genauso von Nathalie quasi bekommen, weil ich Interesse geäußert hatte und habe mir eine Maschine gekauft und sehr viele Bananen und <lacht> <lacht> und, sehr, ja, ja. und sehr viele Orangen. Weil sich das so ähnlich wie Haut verhält. Weil sich das so ähnlich wie Haut verhält. Also es gibt ja da die gruseligsten und fadenscheinigsten äh, Stories, dass man irgendwie auf Schweinehaut oder so üben muss. Ich glaube, das ist bestimmt auch schon vorgekommen. Ich habe das, glaube ich, auch einmal gemacht, so in meiner Not, weil ich irgendwie dachte, vielleicht ist das irgendwie authentisch oder echter an echter Haut, aber hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Also Tierhaut ist viel dicker und viel widerstandsfähiger als normale Haut. Und es gibt ja auch so Kunsthaut, die ist dann irgendwie wie aus Plastik und das fühlt sich auch überhaupt nicht an wie normale Haut. Also ich bin total froh, dass ich daran nicht viel geübt habe, weil hätte ich so tätowiert, wie ich auf Plastik tätowiert hätte, das wäre, glaube ich, überhaupt nicht gut gewesen, weil man dann viel zu tief gestochen hätte. Also Bananen finde ich wirklich gut. Die sind ganz, ganz weich und so ist auch Haut.
0: Witzig, mega cool. Total interessant.
2: Und dann hatte ich hunderttausende tätowierte <lacht> Bananen und weil ich die auch nicht alle essen konnte, ihr hättet mal mein Gefrierfach sehen müssen. Ich hatte so viele eingefrorene Bananen zu dem Zeitpunkt und diese ganzen Bananenschalen, die voll tätowiert waren, also ja, hätte irgendjemand nicht gewusst, dass ich da über, hätten die wahrscheinlich gedacht, ich bin Psychopathin oder so, keine Ahnung.
0: Ja, das ist insofern spannend, finde ich, dass das hier ein Beruf ist, zu dem es keine richtige
2: Ausbildung gibt, oder? Nein.
0: Man bringt sich das selbst bei? Oder wie läuft das? Also erzähl mal so ein bisschen, wie man da rangeht.
2: Ja, das ist eine echt schwierige Frage, ehrlich gesagt. Also, die Branche ist super alt. Tätowierungen sind eigentlich so alt wie die Menschheit selber. Das ist so alt wie Höhlenmalerei. Und es gibt halt so alteingesessene Tätowierer, die auch so Oldschool-Sachen machen. Die sagen dann auch so, ja, man muss sich das erstmal erarbeiten und erstmal in so ein Tattoo-Studio gehen. Dann muss man da drei Jahre langes Klo putzen und dann darf man vielleicht mal Zeichnung machen und darf man vielleicht, wenn es hochkommt, mal die Nadel ansetzen. Also es gibt die Einstellung, dass das der richtige Weg ist. Es gibt aber auch super, super viele Leute, die genauso anfangen wie ich. Learning by doing, man muss es einfach machen und dann muss es irgendwann diese erste Person geben, die irgendwie so viel Vertrauen in einen hat, dass sie einem den Körper anbietet, um diesen Schritt von Gegenständen auf einen echten Menschen auf echter Haut zu machen und das war in meinem Fall mein Bruder und ich werde ihm wahrscheinlich ewig dankbar sein, dass er so viel entweder so viel Vertrauen oder so eine krasse YOLO-Attitüde hatte, man weiß es nicht. <lacht> dass ich dann tatsächlich auf ihn tätowiert habe, mein allererstes Tattoo. Und dann war der Schritt auf andere Leute nicht mehr so schwierig. Mega cool. Hast du eine Erklärung dafür, dass es dafür keine Ausbildung gibt? Das kann ich dir nicht sagen. Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Und es gibt einen Tattoo-Bund inzwischen in ähm, Deutschland, der erst letztes Jahr nach Ewigkeiten so eine DIN-Norm rausgebracht hat, wo es jetzt zumindest standardisierte Hygienemaßnahmen gibt. Weißt du, Tätowierung und die Art, wie Tätowierung heutzutage wahrgenommen werden, ist ein neues Phänomen eigentlich. Tätowierungen hatten zu allen Epochenzeiten immer unterschiedliche Konnotationen und Wahrnehmungen. Also zum Beispiel Kaiserin Sissi von Österreich-Ungarn hatte ein Tattoo und es war damals so ein Anker auf dem Oberarm. Ziemlich badass eigentlich. <lacht> ist so. nee, cool. Dann gibt es die Tribal-Sachen in unterschiedlichen anderen Ländern, wo das irgendwie zum Kulturgut dazugehört, wo es sowas nicht als Dienstleistung gibt, sondern das ist halt was Traditionelles, auch was Rituelles und Religiöses teilweise ist. Ne? Da machst du keinen Ausbildungspunkt, Beruf zu. Dann gab es halt die Zeit, wahrscheinlich an die unsere Eltern auch irgendwie denken, also zumindest meine. Ja, tätowiert sind nur die Knastis und die Seefahrer. Da gibt es keinen Beruf dazu, du wirst halt im Knast tätowiert oder als Seefahrer. Also weißt du, dass Tattoos heute so getragen werden als Kunstwerk, als Schmuck oder auch als selbstexpressive Ausdrucksform ist relativ neu und auch das, glaube ich, bringt einen jetzt erstmal zu dem Gedanken, dass es vielleicht auch Hygienemaßnahmen geben sollte, die standardisiert sind, dass es vielleicht Ausbildungsberufe sein sollte, dass man irgendwie eine medizinische Ausbildung bekommt. Also es gibt Piercer-Leute, die durchstechen ganze Körperteile und die haben das nie irgendwo richtig gelernt und ich finde, dann ist die Frage auch gar nicht so seltsam, warum es so viele schlecht gestochene Piercings oder schlecht gestochene Tattoos gibt, wenn das einfach jeder hin und Kunst machen kann. Ich weiß, dass es total teure Ausbildung gibt, um überhaupt nur, glaube ich, Physiotherapeut zu werden oder als Krankenpfleger oder Krankenschwester, um Blut abzunehmen, musst du ja total die krassen Sachen machen und man lässt Menschen einfach mit Nadeln Teile durchstoßen, ohne das zu kontrollieren. Ich finde es super fragwürdig, ehrlich gesagt.
0: Ich habe da noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber das ist total faszinierend.
2: Einigen, dass es da keine Regularien gibt. Also
0: in der Form von einer Ausbildung, es gibt doch dann schon für alles
2: Regularien. Ja. Es gibt super viele Leute, die dafür kämpfen in der Tattoo-Branche, die sich dafür stark machen. Es gibt immer wieder so Schulen, die dann von irgendwelchen erfolgreichen Tätowierern innen gegründet werden, die so eine Art Ausbildung gewährleisten, aber da musst du wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld zahlen, um daran teilnehmen zu können und ich habe sowas selber nicht gemacht. Ich kann da nicht aus eigener Erfahrung sprechen, deswegen möchte ich mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich habe auch schon teilweise gehört, dass das womöglich auch nur Geldmacherei ist. Ich muss echt sagen, also ich spüre eine krasse Verantwortung und ich glaube, Nathalie spürt die auch, was die Hygienerichtlinie und insgesamt den Umgang mit meinen Kundinnen angeht und ich glaube, dass es deswegen super, super wichtig ist und das sage ich meinen eigenen Kundinnen auch nicht oft genug, schaut euch ganz, ganz lange die TätowiererInnen an, zu denen ihr gehen möchtet. Folgt denen ganz lange und dann schaut euch die Healpics an. Schaut an, wie die Sachen abheilen und schaut an, wie die arbeiten. Einfach, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, weil ich glaube ganz, ganz viel wie Tattoos eben hergestellt werden und auch die Aufklärungsarbeit Vorbereitung, Pflege, Nachbereitung, dass das ernst genommen wird und mitgegeben wird. Ich würde mich auch nicht von irgendjemandem tätowieren lassen, ehrlich gesagt. Also ich habe mich super lange nicht tätowieren lassen. Natalie, war meine erste Tätowiererin, die hat mein erstes Tattoo gestochen. War das bevor du das erste Tattoo jemand anderem gestochen hast? Das war danach. Ich habe zuerst tätowiert und dann hat das ein Weilchen gedauert, ich weiß nicht, ein halbes Jahr. Also da war ich komplett plain und dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte mich tätowieren lassen. Ich habe ganz, ganz lange zu den Menschen gehört, die gesagt haben, das ist nichts für mich.
1: Interessant, weil bisher habe ich auch nur Tattoo-Künstlerinnen kennengelernt, die selber komplett tätowiert waren. Wie viele Tattoos hast du jetzt? Ich glaube zehn. Also <lacht> doch einige geworden inzwischen. Als ich dich tätowiert habe, hatte ich noch bei weitem viel, viel weniger. Ich glaube drei oder so. Ja. Um nochmal zurückzukommen, sozusagen zum zeitlichen Verlauf. Ihr habt also ganz viel geübt an Bananen, dann irgendwann die erste Person wahrscheinlich jeweils selber tätowiert. Und wie kam es denn dazu, dass ihr beschlossen habt, dass ihr euch damit selbstständig machen
2: wollt? Also Nathalie hatte dann schon ein bisschen länger, so ein halbes Jahr vor mir und ich dann ein halbes ja nachher angefangen zu tätowieren und unser Abschluss stand bevor und es gab diesen einen Abend wo wir so fertig waren und so keinen Bock mehr hatten ich hatte dann tatsächlich auch schon einige Projekte als Studierende noch als Designerin gemacht und ich habe so schlechte Erfahrungen teilweise in diesen Projekten gemacht weil ich mich und meine Arbeitskraft extrem ausgenutzt gefühlt habe ich hatte extrem mit dem Patriarchat und den sexistischen Strukturen zu kämpfen ich hatte oft einfach das Gefühl dass ich was Kreatives studiert habe nur um am Ende für einen Auftrag geben etwas herzustellen, was er möchte. Und ich bin eigentlich nur der ausführende Part. Ich habe mich da überhaupt nicht wieder gesehen. Und Nathalie ging es ehrlich gesagt ganz, ganz ähnlich. Und dann hatten wir so eine Flasche Wein offen. Irgendwann war Nathalie echt auch so ein bisschen unzufrieden mit ihrer Arbeitsstelle dort, wo sie dann schon tätowiert hat. Und hat gemeint, boah Nadine, wie wäre es einfach, wenn wir unser eigenes Tattoo-Studio gründen? Und ich so, ja Mann, lass das mal machen. Scheiß auf die alle. Und dann bin ich wirklich so am nächsten Morgen aufgewacht und dachte mir so, haben wir das wirklich beschlossen, dass wir unser eigenes Tattoo-Studio gründen? Und dann habe ich ihr geschrieben, ey, sag mal Nathalie, hast du das ernst gemeint? Und sie so, ja, ich habe das schon ernst gemeint. Dann war das irgendwie so, ja, okay, alles klar, dann machen wir uns selbstständig. Ich habe dann meine Bachelorarbeit im Februar abgegeben. Natalie konnte das leider nicht, weil die krank wurde. Die musste noch mal ein halbes Jahr verschieben. Und im März haben wir gegründet. Mega cool. Und du hast jetzt einfach so
1: der ja, dann haben wir gegründet. Ihr hattet ja auch so ein paar Kurse anscheinend zur Selbstständigkeit und so im Studium. Habt ihr tatsächlich da was dazu gelernt? Voll.
2: Also es war ein super krasser, super gruseliger, extrem beängstigender Schritt. Aber wir hatten auch schon einiges gelernt und wir hatten einen ziemlich coolen Dozenten, der sich da auch wirtschaftlich und juristisch ganz gut auskannte. Mit dem wir immer wieder hin und her geschrieben haben, um bestimmte Dinge zu klären. Ich habe mich durch das Studium schon ganz gut vorbereitet gefühlt, dass ich so wusste was braucht man wirklich, weil der Dozent das in den letzten ähm, Sitzungen dann auch irgendwie so aufgeteilt hat. Er hat dann einmal so gefragt, wer will alles in einem Angestelltenverhältnis arbeiten und hat dann mal so in die Runde geguckt, wer alles den Arm gehoben hat. Und dann hat er auch mal gefragt, ja, wer will sich eigentlich selbstständig machen? Und Das war dann doch schon so eine Handvoll und dann hat er die auch nochmal extra so beiseite genommen und den noch nochmal so eingetrichtert, worauf es ankommt, wofür ich dem heute immer noch total dankbar bin. Der heißt Herr Lai, falls er jemals diesen Podcast hören sollte. Herr Lai, bester Typ, wirklich. Ich weiß nicht, ähm, ob das ohne Ding geklappt hätte. Ja, und dann war das irgendwie, ja, auch so die dieses, dass wir nicht alleine waren. Also wir hatten uns gegenseitig, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich finde, das hilft total, wenn man so einen ja. Partnerin in Crime hat, die das mit einem so durchsteht. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Gründung und alles, was danach gekommen ist, da ist nicht alles glatt gelaufen und super viele Sachen sind irgendwie auch schief gegangen. Und Ich glaube, hätte ich all diese Details vorher gewusst, bin ich ganz ehrlich, ich glaube, dann hätte ich es nicht gemacht. Deswegen bin ich total froh, dass ich es nicht wusste. Also ich hatte einfach nur diese mega krasse Motivation und dieses Gefühl, ich will niemals für jemanden mit anderen mehr arbeiten und schon gar nicht für alte weiße Ziskenner. Und ich fühle mich gut mit Nathalie. Wir vertrauen uns. Wir haben die gleiche Vision von dem Ort, den wir erschaffen wollen. Wir haben beide ziemlich, ziemlich groß gedacht von Anfang an. Ich glaube, wir haben das beide so halb träumerisch gemacht und so halb doch ernst gemeint. Und alles, was dann so an Problemchen auf uns zugekommen ist mit der Gründung und auch mit Geldthemen und mit Finanzierung und rechtlichen Sachen, da lernen und wachsen wir immer noch, jeden Tag daran. Immer noch gibt es neue Situationen, mit denen man irgendwie neu umgehen muss. Viele Probleme, die sich so ergeben haben, mussten dann in dem Moment geklärt werden, indem die aufgeploppt sind. Das heißt, immer wenn irgendwas kam, haben wir uns halt dann damit beschäftigt und sind dann kleine Profis geworden. Also man ist, glaube ich, nie auf alles vorbereitet von vornherein. Jetzt sind wir in einer globalen Pandemie und man lässt sich neue Dinge einfallen. Also ich glaube, das ist halt das Ding mit der Selbstständigkeit und ich glaube, das haben hier bestimmt auch schon viele Leute gesagt und wahrscheinlich würdet ihr das selber auch bejahen. Ne? Wenn man selbstständig ist, dann muss man halt einfach flexibel bleiben und das Beste draus machen.
0: Mich würde mal noch interessieren, wie es dann angegangen seid, das groß zu machen und bekannt zu machen. Also du sagst ja selbst, dass man sich TätowiererInnen erstmal genau anschauen soll. Aber das kann man sich ja nur angucken, wenn genug Tattoos schon gemacht worden sind. Und irgendjemand muss einem ja so diesen Vertrauensvorschuss dann mal geben. Und wie baut man das eigentlich auf?
2: Also ich würde sagen, der Anfang war eigentlich hauptsächlich Instagram. Nathalie hatte das schon so ganz gut geschafft, sich da so eine kleine Base zusammenzustellen. Davon habe ich natürlich auch profitiert. Sie hat mich da auch total toll promotet und unterstützt und dann hatten mich auch auf einmal so ein bisschen mehr Leute, aber die Follower, würde ich sagen, sind gestiegen, je mehr ich tätowiert habe und je mehr es zu sehen gab, was ja auch logisch war. Und die richtigen Hashtags benutzen, <lacht> sich so eine kleine Reichweite irgendwie aufbauen. Ich habe dann auch mal, als ich so ein bisschen was verdient hatte, ein bisschen Geld in die Hand genommen und so ein oder zwei Promos gemacht. Das hat dann ganz schön viel bewirkt bei meinem Mini-Account, den ich dann da hatte. Und dann hatte ich auf einmal schuppdiwupp irgendwie so 1000 Follower und das war dann irgendwie schon total krass für mich. Es gab diesen Moment, wo ich noch Leute gesucht habe, ob ich sie tätowieren darf, so im Freundeskreis. Und die dann immer so gesagt haben, ja, mach mal noch ein paar. So, wenn du deine ersten 100 Leute tätowiert hast, dann kannst du mich tätowieren. Und dann kam irgendwann dieser Wechsel, wo auf einmal so viele Anfragen reingekommen sind, dass ich mich kaum mehr retten konnte vor Terminen, die ich vergeben musste. Und das war der Moment, wo ich irgendwie so gedacht habe, okay, krass, also ohne Instagram hätte das hundertprozentig nicht geklappt. Und dann ging es super, super schnell. Also meine nächste Bookings, die ich dann geöffnet hatte, die waren dann schon komplett ausgebucht innerhalb von drei Stunden oder so und das danach innerhalb von einer Stunde und ich vergebe dann immer so 100 bis 140, 150 Termine. Das ist dann das nächste halbe Jahr und die Termine sind sofort weg. Ja, das, ist so das war cool.
1: super crazy auch. Als ich glaube ich bei dir gebucht habe, da habe ich auch wirklich wochenlang vorher schon den den Zeit geguckt, wann die Bookings aufmachen. Ich glaube, da war auch innerhalb von einer Stunde oder so maximal alles weg. Das ist schon verrückt, wie da halt in so kurzer Zeit halt so ein großer Andrang ist. Ja, das ist echt total beeindruckend.
2: Ich glaube, das hat wirklich auch, damit tun tun, dass Tätowierungen viel salonfähiger geworden sind und vor allen Dingen, dass es Feinlein gibt. Das Feinlein-Tätowieren an und für sich, das hat eine ganz, ganz großen Nische an Menschen, die sich bislang nicht vorstellen konnten, tätowiert zu werden, das Tattoofeld eröffnet. Also ich glaube, die wurden einfach super, super lange Zeit nicht bespielt, diese Menschen, oder nicht angesprochen und hundertprozentig ganz, ganz viele Frauen, weil Tätowierung und Weiblichkeit haben immer noch ganz, ganz starke Vorurteile und ich glaube, diese Art von Tätowierungen die wir machen, diese Kunstwerke, die wir machen, dass die super vielen Frauen die Möglichkeit gegeben haben, etwas für immer halt so auf sich zu tragen, ihren Körper zu schmücken. Ich glaube, es hat auch ganz, ganz viel mit unserem Studio zu tun, also mit dem Atelier Noir Nü. Wir haben versucht, einfach so einen Safe Space zu schaffen, weil wir wollten halt einfach ein Studio haben, in das wir selber gerne gehen würden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich auch nicht super gerne in die Hände von irgendeinem fremden Typen geben und mich anfassen lassen. An Stellen, keine Ahnung, wo ich mein Tattoo haben möchte. Deswegen glaube ich, dass das immer mehr kommt und die Themen Feinlein und Ästhetik, aber vielleicht auch so sich mit eigenen Traumata oder Sachen auseinandersetzen. Ne? Viele Leute verbinden mit Tätowierung ausschließlich Ästhetik und das ist auch total in Ordnung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde fast sagen, 80% meiner Kundinnen, die kommen nicht mit irgendeinem random Thema zu mir und lassen sich tätowieren. Die haben meistens ein ziemlich bestimmtes, meistens auch sehr intimes Thema und dann ist der Tätowierprozess eigentlich eher so eine Art Teil von einem therapeutischen Prozess, würde ich sagen. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es genau deswegen jetzt auch so boomt, dass viele Menschen dieses Bedürfnis eigentlich in sich spüren, aber es super, super lange nichts gab, was das eben bedient hat. Wir haben Kunden zwischen 18 und 80, sage ich immer. Super viele, auch viel, viel ältere Frauen, die kommen und sich tätowieren lassen, weil die sagen, boah, ich weiß jetzt genau, was ich haben will. Ich habe da irgendwie 30 Jahre drüber nachgedacht und jetzt gibt es da jemanden, der das umsetzen kann. Dadurch, dass wir auch unser Team erweitert haben, entwickelt sich das schon in so eine Richtung, die wir uns irgendwie immer gewünscht haben für das Altergene, so eine Art Ort für nachhaltigen, kulturellen, feministischen
0: <lacht> Voll schön. Stichst du nur Tattoos,
2: die du persönlich auch zu 100% schön findest? Ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich habe bislang nur Tattoos gestochen, hinter denen ich hundertprozentig stehe. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen mit dem Erfolg. Am Anfang musst du natürlich noch sehr, sehr vieles annehmen, einfach um die Erfahrung zu sammeln und um dein Portfolio zu erweitern und den Leuten zu zeigen, ich kann das, ich kann das sogar gut, du kannst mir vertrauen. Und irgendwann kommst du aber auch zu dem Punkt, wo die Leute dich dann explizit für deine Sachen anfragen, also für deinen Stil, dass die explizit Nathalie's Blumenpoket sein wollen oder meine One-Liner oder die Astromotive, die ich mache oder so, keine Ahnung. Also da kommt man dann schon irgendwann in den Genuss, viel mehr Freiheiten zu bekommen. Als Tattoo-Künstlerin ist man eben bis zu einem gewissen Grad Dienstleisterin und bis zu einem gewissen Grad Künstlerin. Und dieses Barometer verschiebt sich am Anfang eben ganz stark in die Dienstleisterrichtung und je erfolgreicher man wird, immer mehr in die Künstlerrichtung. Also ich persönlich, ich finde es super cool, sehr viele von meinen Bonadous zu tätowieren. Also Sachen, die ich sowieso schon gezeichnet habe und auf die sich Leute dann quasi bewerben. Das sind dann Sachen, die ich sowieso machen will und auf die ich Lust habe. Aber ich genieße das auch total, immer wieder in diesem Kundenaustausch zu sein, weil man, man berührt dann doch immer wieder so in seinem eigenen Gedankenbrei rum und die kommen manchmal mit so grandiosen, geilen, innovativen Ideen um die Ecke. Da wäre ich nie drauf gekommen. Deswegen finde ich, ist es irgendwie am schönsten, wenn ich so halb-halb Customer Design und halb Bonadus mache. Und es kommt in jeder Booking-Phase vor, dass ich Menschen absage, weil die sich vielleicht nicht genug mit mir befasst haben und ich schon in der Anfrage feststelle, ich glaube, ich bin nicht die richtige Künstlerin für diejenigen. Aber ich hoffe, dass dass ich das so kommunizieren kann, dass das weder was mit denen noch mit mir zu tun hat, sondern manchmal passt das einfach nicht. Klar, ja.
1: ja ich fand es auch bei euch sehr spannend, oder bei dir, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Nathalie ist, dass es einen ganz getrennten
2: Vorbesprechungstermin gab, vor dem eigentlichen Stechen. Das wird bei uns immer so gemacht. Also bei Nathalie und mir wird das zumindest so gemacht. Wir haben jetzt seit neuestem noch zwei neue Tätowiererinnen, also einmal die Patu Delgado, die ist schon lange selbstständig Tätowiererin und die hat bei uns angefangen und die handhabt das, glaube ich, anders. Und Helena, die macht quasi so eine Art Ausbildung bei uns. Ich habe gerade gesagt, es gibt keine Ausbildung, aber wir bringen ihr das so ein bisschen bei. Und ihr haben wir das auch quasi so ans Herz gelegt, dass es das eine gute Variante ist. Wir machen das so, weil wir damit die besten Erfahrungen gemacht haben. Das gibt erstens den Kundinnen die Möglichkeit, sich vorab Gedanken zu machen, Beispielbilder mitzubringen, ihre Gedanken und Ideen ganz genau zu erklären. Wir schreiben das immer mit und ich finde, man kriegt halt einen viel, viel besseren Eindruck von derjenigen Person und was die Person mag, als wenn man halt in so einem kurzen Zeitfenster die Person zum ersten Mal sieht und dann soll man irgendwie etwas erstellen für diejenige, das ihr entspricht. Wir alle haben den Anspruch, Unikate herzustellen. Es gibt kein Tattoo, das zweimal gestochen wird. Das heißt, man muss sich schon auch die Zeit nehmen, diese Leute kennenzulernen. Jetzt in Corona-Zeiten machen wir das einfach per Zoom quasi. Viele sagen auch, guck mal, Nadine, du hast vor drei Monaten das und das gestochen. Das hat mir mega gut gefallen vom Stil her. Aber mein Thema ist folgendes. Und dann versuche ich das, was ich da gemacht habe, so circa so umzusetzen in dem Thema. Und ich finde es schon schön, sie dann kennenzulernen, bevor man sich dann halt wirklich so unter die Nadel begeht. Man ist ja dann in manchen Fällen wirklich viele Stunden sehr, sehr nah aufeinander.
1: Ich wollte gerade fragen, was das Tattoo war, was am längsten gedauert hat, was
2: du je gestochen hast. 8 Stunden. Das würde ich nie wieder machen. Was <lacht> war das? Das war ein Sleeve, ein ganzer Arm von einer Kundin, die schon lange Kundin bei mir ist und die den jetzt in einer Session voll haben wollte und ich habe mich komplett überschätzt. weil Die hatte schon so ein paar One-Liner von mir auf dem Arm und die restlichen Lücken sollten quasi aufgeführt werden mit ja, so Naturstudien. Es war mein erster Sleeve. Ich habe noch mir einen ganzen Sleeve tätowiert und ich habe halt irgendwie gedacht, ich brauche so circa, ja, so sechs Stunden dafür und ich habe letztendlich einen ganzen Tag dann überhaupt die Konturen gestochen. Acht Stunden lang, dann haben wir die Session gesplittet. Ich habe das Tattoo abheilen lassen und dann einen Monat später, so circa nach vier Wochen, dann die Schattierung gemacht und das hat dann auch nochmal vier Stunden gedauert. Also insgesamt zwölf Stunden. Wahnsinn. Ja.
1: <lacht> Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch hinzufügen möchtest, was dir wichtig wäre zu erwähnen?
2: Also ich finde es super, super wichtig, dass die Leute die Nachsorge ernst nehmen und falls ihr Tattoo-Lover zuhören, die vielleicht gedenken, ihr erstes Tattoo sich stechen zu lassen, dass die wirklich noch mal darauf achten, bei wem sie ihr Tattoo stechen lassen und dann zweitens ihr Tattoo gut, gut pflegen in der Nachbereitung sozusagen. Gerade im feinline bereich gibt es so komische Mythen, wie zum Beispiel dass die Linien hinterher dicker werden oder ausfransen oder komplett verbleichen. Ich finde, dass sich jede Kundin halt vorab Gedanken machen sollte, ob diese Stilrichtung zu ihnen passt und ob die ihnen gefällt und ob auch das abgeheilte Tattoo ihnen gefällt. Und das kann man nur herausfinden, indem man sich abgeheilte Tattoos im Fineline-Bereich anguckt, die nie so clean sind oder nie so schwarz wie Traditional-Linien mit dicken Nadeln. Die haben immer so eine Linie, die nicht ganz cleane Kanten hat. Und Ich glaube, das wissen sehr, sehr viele Menschen nicht, weil Tattoo-Artists machen die Fotos, die sie für Instagram machen, ja immer in dem Moment, wo das Tattoo gestochen ist. Ganz, ganz frisch. Frisch sehen alle Tattoos super, super toll aus. Super schwarz, super clean. Aber ein abgeheiltes Tattoo verändert sich. Das wisst ihr, wenn ihr beide tätowiert seid. Sicherlich auch plus. Viele Leute pflegen hier. Ihre Tattoos hinterher nicht gut. sind eigentlich nur zwei Wochen Lebenszeit, die die brauchen, um abgeheilt zu sein. Aber das sind die wichtigsten. Man verliert fast 60% Farbpigmente im Abheilungsprozess bei jedem Tattoo. Das heißt, alles, was ihr hinterher schwarz in eurer Haut seht, sind nur noch 40%. Wenn du dann irgendwie noch extrem viel schwitzt oder sogar was Gefährliches machst, wie dich direkt besoffen auf irgendein Festival begeben oder so, keine Ahnung, ins Meer springen, was ich alles schon für Geschichten gehört habe, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn das Tattoo nicht gut abheilt oder im schlimmsten Fall, wenn es sich entzündet und wirklich lebensbedrohlich wird. Also das darf man auch nicht vergessen. Es sterben heutzutage immer noch Menschen an Tätowierungen und meistens nicht, weil falsch oder dreckig gearbeitet wurde, sondern weil hinterher nicht genügend Pflege oder nicht genügend Fürsorge für das Tattoo aufgebracht wurde und sich das entzündet oder eine Blutvergiftung stattfindet und das halt irgendwie nicht ernst genommen wird oder man halt denkt, ah ja, das ist ja auch nur ein Tattoo oder so, aber ein Tattoo ist eine Wunde und genauso sollte man es auch behandeln.
0: Ja, nochmal ein wichtiger Hinweis. Du hast ja schon Podcast-Folgen von uns gehört, dann weißt du sicher, dass wir am Ende drei Abschlussfragen haben, die du gerne so kurz und knapp wie möglich beantworten kannst. Und die erste Frage ist: Was wolltest du als Kind werden?
2: Ich wollte als Kind Künstlerin werden.
1: Naja, das ist ja tatsächlich mal ziemlich nah dran, eigentlich. Witzig. Ja. Hattest du auch Künstler oder Künstlerin so im Familien- oder Freundeskreis oder hast du dir das einfach so
0: vorgestellt?
2: Nee, ich habe mir das einfach so vorgestellt. Ich habe, wie gesagt, mein ganzes Leben lang schon immer gemalt und gezeichnet. Ich habe das geliebt und ich hatte halt die Vorstellung, dass ich deswegen, weil ich das so liebe und gerne mache, Künstlerin werde. Ich hatte halt die Vorstellung von so normaler Palette und meiner Leinwand und jetzt bin ich eine andere Art von Künstlerin geworden, aber trotzdem sehr nah beieinander eigentlich ja cool super cool die zweite Frage ist was machst du als Ausgleich zum Beruf jetzt zu Corona Zeiten ist es ein bisschen schwierig früher vor Corona war ich ähm, sehr viel klettern und Bouldern und habe mich draußen in der Natur bewegt oder irgendwie Sport gemacht weil ich habe das noch nie so erlebt und ich glaube man kann das auch erst verstehen wenn man selber mal tätowiert hat aber zu tätowieren das ist eine andere Art von Konzentration als irgendetwas das ich jemals gemacht habe das ist so anstrengend, weil du immer perfekt sein musst. Du machst keine Fehler. Und um niemals Fehler zu machen und immer perfekt zu sein, brauchst du eine wahnsinnige Konzentration und so einen Tunnelblick fast schon. Selbst wenn das Tattoo nicht groß und nicht lange war, merke ich das jeden Tag, wie anstrengend das für meinen Körper ist. Und ich merke, dass es mir eigentlich am meisten hilft, wenn ich einfach irgendwie den Kopf frei kriege und was ganz anderes mache. Und deswegen fand ich es immer geil, an irgendeiner Wand zu hängen, weil wenn ich da nicht an der Wand bin oder mit den Gedanken woanders, dann fällst du runter. Deswegen <lacht> fand ich dann immer super cool. Aber jetzt gerade Lese ich viel oder tanze in meinem Wohnzimmer. Und Herr Lana, der Welt. <lacht> Auch schön. Cool. Und die dritte Frage ist, was bedeutet
0: es für dich, erfolgreich in deinem Beruf zu sein?
2: Erfolgreich in meinem Beruf zu sein bedeutet für mich, dass die Kunden hinterher das Tattoo sehen, mit einem fetten Grinsen sich umdrehen und sich mega freuen und oder wiederkommen.
1: Ja, gar nicht so einfach wiederzukommen. Man bekommt jetzt
2: vielleicht einen Termin. <lacht> du bist jederzeit herzlich willkommen.
0: <lacht> ich werde darauf zurückkommen auf jeden Fall.
2: Bist du eigentlich auch tätowiert? Also Leonie?
0: Drei Tattoos habe ich. Zwei auch auf Reisen und ein
2: Freundschaftsbusiness. Tattoo.
0: Also wir haben Conce de Cologne beide tätowiert in der Handschrift des Anderen. Ihr seid ja mega süß. Auch noch ein Fact zum Tätowieren, das haben auch schon Leute die ja gefragt, ja. Ja. ob sie für ZuschauerInnen Tattoos zeichnen schreiben kann. Ich finde es halt so krass, diesen Gedanken,
1: dass ich jemandem was schreibe und der das dann auf seinen Körper tätowiert oder auf ihren Körper und es dann da bleibt. <lacht> ist dieser Gedanke für mich so absurd, dass ich jemandem was zeichne und das dann auf seinem Körper trägt. Finde ich super krass.
2: Es ist auch super krass. Das war auch meine Reaktion. Was meinst du, wie mein Herz ging, als ich mein erstes, mein zweites, mein drittes, mein viertes Tattoo noch gestochen habe? Ich dachte mir jedes Mal, um Gottes Willen, das bleibt für immer da. Und ehrlich gesagt geht der Gedanke auch nie ganz weg. Und ich glaube, das ist auch ganz gesund. Und ich denke eigentlich nie bei irgendjemandem, ach ja, random, zack, 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 einmal hingerotzt. Ich habe jedes Mal wieder das Gefühl, wow, diese Person wird etwas von mir für immer auf sich tragen. Das ist schon eine wahnsinnige Verantwortung. Ich hatte mal eine Kundin, die hatte eine Bindegewebsschwäche. Und das wusste die nicht, weil das ihr erstes Tattoo war. Ich habe die tätowiert, Oberarm, Innenseite, ganz schwierige Stelle, weil das Bindegewebe hier so schwach ist. Und das Tattoo ist ganz furchtbar abgeheilt. Und die hat so geweint und die war so unglücklich mit diesem Tattoo. Und das hat mir das Herz zerbrochen. Ich habe echt gedacht, ich habe die verschandelt. Und ich habe das nachgestochen. Drei, vier, fünf Mal. Das halte jedes Mal wieder genau gleich schlimm ab. Es war einfach nur eine Vollkatastrophe. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Am Ende habe ich eine Möglichkeit gefunden, mit einer anderen Art und Weise zu tätowieren. Das geht jetzt zu sehr in technische Details. Aber wie das bei ihrer Haut trotzdem funktioniert hat und am Ende ist doch ein ganz ansehnliches Ergebnis draus geworden. Das war ein Prozess mit der über ein halbes, dreiviertel Jahr. Und das hat mich verfolgt im Traum nachts. Das kann ja, ich total ich. gut verstehen. Also das
0: ist natürlich was, was man auf der Kunde. Seite nicht so richtig im Kopf hat. Ich glaube, wenn man sich halt ein Tattoo stechen lässt, denkt man eher so, Gott, treffe ich die richtige Entscheidung und so. Und Ich kann mir vorstellen, dass man das ja eher so bei sich sucht und gar nicht so sehr darüber nachdenkt, was das auch für ein wahnsinniger Druck sein muss, natürlich für die Tätowiererin,
2: diese Verantwortung, was für immer auf die Haut zu stechen. Ich glaube, es ist natürlich und auch gesund, den irgendwie zu spüren und so, aber ich glaube, man darf sich davon auch nicht überwältigen lassen. Man muss auch, glaube ich, immer wieder zu sich zurückkommen und sagen, ich gebe jeden Tag mein Bestes. Wenn ich mich krank oder nicht gut fühle, dann sage ich ab, Genau das Gleiche erwarte ich von meinen Kundinnen. Ich bin auch berühmt-berüchtigt in meinem Freundeskreis dafür, dass ich einen Abend auch sehr früh abbreche, früh schlafen gehe, nie betrunken bin oder nie verkatert bin, weil ich das super ernst nehme mit meinem Beruf. Ich trinke nicht mal ein Glas Wein oder so, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag arbeite. Ich würde mich damit einfach nicht wohlfühlen. Ich will halt hundertprozentige Konzentration haben und ich fühle mich dann einfach nicht im Vollbesitz meiner Kräfte. Das
0: ist ja schon irgendwie noch ein wichtiger Punkt, vor allen Dingen für Leute, die die sich jetzt wirklich für diesen Beruf interessieren. dass Das ist was, was man bedenken muss und auch so ein bisschen mal drüber nachdenken muss, ob man denkt, dass man dafür gemacht ist und ob man mit so viel Druck zum Beispiel
2: umgehen kann. Auf jeden Fall. Das muss man mit bedenken und ich glaube auch einfach dann erleben. Ich sage immer, wenn sich Leute das überlegen, dass die sich halt klar machen müssen, dass sie nicht nur Handwerkerinnen sind, sondern auch Designerinnen und auch Hobbytherapeutinnen. Die Leute kommen teilweise mit Geschichten zu dir, da musst du auch erstmal wissen, wohin mit diesen ganzen Geschichten von diesen ganzen Menschen leben. Nicht alle Leute kommen mit Blümchen-Themen zu dir. Sondern da spielt teilweise Gewalt eine große Rolle oder Missbrauch. Da geht es ganz, ganz viel um Körperwiederaneignung. Da geht es darum, Körperstellen lieben zu lernen wieder. und Da geht es darum, Narben abzudecken. Das geht auch nicht spurlos an einem vorbei. Also versteht mich nicht falsch, nein, ich liebe das, was ich mache. Aber ich hätte mir am Anfang niemals gedacht, was ich heute alles mache, was alles auf einen zukommt, wenn man Tätowiererin ist. Ja. Wie habt ihr das so
1: angegangen? Wollt ihr jetzt tätowieren, bis
2: ihr in Rente geht quasi? Oder wisst ihr das nicht? Oder habt ihr
1: gedacht, nee, wir machen jetzt mal so fünf Jahre oder
2: wie du ja weißt, Lena, haben wir ja jetzt seit neuestem einen niegelnagelneuen Onlineshop. Wir haben schon gemerkt, dass Corona zum Beispiel uns stärker tangiert als andere Berufsfelder und dass wir uns schon andere Pläne überlegen müssen. Also Nathalie und ich, wir überlegen ganz stark, unser Wissen gerne weitergeben zu wollen. Und zwar, da sind wir wieder bei dem Thema, warum gibt es keine Ausbildung? Wir finden es halt total wichtig, dass es nicht jeder so schwer hat wie wir und dann vielleicht auch nicht jede Person so ein krasses Verantwortungsgefühl hat wie wir, dass man die Leute an die Hand nimmt und wir arbeiten an einem Workshop Konzept, dass man über eine Woche oder zwei Wochen an einem Workshop-Konzept arbeitet. Und wir haben schon Lust, vielleicht eher so ein bisschen in Richtung Weiterbildung, Bildungsbereich zu gehen. Aber ich und Nathalie, wir sind uns, glaube ich, sicher, dass wir uns bis an unser Lebensende nicht vom Tätowieren trennen können und wollen. Aber wir können uns schon vorstellen, auch noch andere Sachen zu machen.
1: Ja, cool. Vielen Dank für deine Zeit. Kann man dich irgendwie kontaktieren? Wahrscheinlich am ehesten
2: über Instagram oder lieber nicht? Da steht ganz fett No DM auf Instagram drauf. Aber das ist eigentlich nur wegen Tattoo-Fragen. Also wenn du mich so kontaktieren möchtest, dann kannst du mich auf Instagram kontaktieren, auf WhatsApp, per Mail. Eigentlich reagiere ich überall, nur die Mails kontrolliere ich am wenigsten auf.
0: Also
1: dann kommen wir jetzt wirklich zu unserer Verabschiedung. Ciao, Kakao. Tschüss mit Ö. See you later, alligator.